0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارزمیکنم خدمت عزیزان یاران و اصحاب و احباب به جلسه 44م شرح دفتر اول مسندی از جلال رومی فومیه بلخی بسیدائم و تا همین جا هم خداوند رو شکر میگوییم که با جد چنین توفیقی شده ایم و امید میبریم و دعا می‌کنیم که این توفیقات ادامه یابد و دنباله دفتر را هم به شرح برای یک دیگر بازگویم نوبت گذشته به یکی از مفاهیم و مقولات کلیدی مصنبی و از مفاهم معنوس. ذهن اون بزرگوار رسیدیم یعنی مقوله خیال و توضیح دادم که از نظر مولانا قصه خیال چگونه است و در او چگونه می و نسبت ما با عالم خیال رو چگونه تصویر و ترسین می کند. همچنین گفتم که خیال متصل داریم و خیال منفصل و ذکر کردم که قصه خیال منفصل به نحوه مستقل قبل از مولانا توسط شهاب الدین سهروردی مطرح شده بود اما نشانه های آن به طور سریح در آثار مولانا پیدا نیست. ای پس که آگاهی نداشته یا آگاهی ضعیفی داشته اما سخنان خود او تا حدی دلالت دارد بر اینکه شاید مستقلا به این معنا رسیده باشد باری نکته دیگری که نوبت پیش آوردم قصه سایه بود و مرغ که مرغی داریم اصیل و حقیقی و سایه مرغ داریم که کازب است و غیر اصیل و آدمیان خیال باف و اسیران خیال تابع و اسیر سایه مرغ می شوند و تمام عمر رو به صورت شکارچیان در شکار سایه مرغ صرف می کنند و در پایان عمر هم میبینند که دستشان خالی و انبانشان توهیست توضیح دادم که این مرغ و سایه او رو به چند نه به چند وجه می توان فهمید میتوان شیوه افلاطونی، اون را درک کرد اونچران که در قار افلاطون آمده است ولی مولانا وشترین درک این معنا این بود که این جهان لذات این جهان و تمام تعلقات این جهان سایه خود آدمی است ولذا اسیر سایه شدن شرط اقلانیت نیست و اکثر مردم که به دنبال سایه سایه میدوند عمر رو تباه میکنند در نهایت هم اشاره کردم که مطابق اون روایتی که میگوید ناس و نیامون ازامانتون تبهو مردم اند وقتی که ببیرند بیدار خواهند شد گفتم که گویی همه این جهان رو ما در خواب میبینیم و حقیقت وقتی پیدا می شود که ما از خواب بیدار شویم، لذا گویی ما همه در رؤیا به سر بریم و همه چیز یک صفت رؤیایی و ناپایدار دارد و حقیقتی دارد در جای دیگری و وقتی که ما بیدار شدیم تأویل رؤیای این جهانی خودمون رو تازه خواهیم یافت خواهیم فهمید که این خوابهایی که میدیدیم معنا و تعویلشون چه بوده است بعدا از این تعبیر خبردار خواهیم شد مگر اینکه در همین جهان خوابگزارانی به ما بگویند یا افرادی که به تعبیر مورانا بیدار به حقند ببینند و به ما خبر بدهند که اونها هم نوادرند و نخبگانند اما در مورد عامه مردم اصل بر خفتگی است. اصل بر این است که ما همه در حال خواب به سر میبریم رویایی میبینیم و دستمون از حقیقت کوتاه است و همان است که حافظ گفت که دوش رفتن به در میکد خواب آلوده غرق تردامن و سجاده شراب آلوده. ما هم خودمون خواب ایم هم سجاده من شراب است. یعنی مس فل حال همگان است خودمون خواب آلوده ایم یعنی خفته ایم یعنی با چشمان خفته زندگی میکنیم یعنی رویا میبینیم یعنی به حقیقت به طور کامل دسترسی نداریم با چشمان نیم باز به حقیقت نظر میکنیم سجاده هامون شراب آلوده است یعنی همه گناهکاریم همه لغزشکاری خطا کاریم معصوم نیستیم و این دو صفت که حافظ نقل میکنه به حقیقت تو صفت حقیقی است برای هر آدمی که در این جهان است الا منعصم الله مگر کسانی که معصوم به اسمت الهی باشند که اونها نوادرند. باری جهان دیگر جهان پس از خواب جهان پس از مرگ تعویل این جهان است. <تصفح> معنای این جهان است و رفتن به اون عالم لازمش بیدار شدن از این خواب است و به قول خیام چون پرده برفتد نه تو ما نه من اما برای بیدار شدن راهی نیست جز تبدیل وجود و جز تبدیل عالم و نماندن در این جهان و آغاز زندگی در جهان دیگر خب دنبالی که داستان رو می گیریم. و مولانا گفت که تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن بر شکار سایه تفت تا اینجا رو گفتیم و توضیح دادیم بعد مولانا نکته ای رو می افساید سایه یزدان چو باشد دایه و از خیال و سایه اش. سایه یزدان بود بنده خدا مرده او زین عالم و زنده خدا اما در میان سایه ها که همه غیر حقیقی و نااستوار و بیهوده هم یک سایه داریم که اون سایه عصیل است و اون سایه خداست سایه موجودات اینها فرع بر وجود موجودات هست و در آنجا به سوی اصل رفتن شرط است اما بندگانی داریم در این جهان که سایه های خداوندند و در سایه آنها نشستن به سایه آنها رفتن باعث می شود که آدمی از خیال و از سایه های ناپایدار و نااستوار رهایی پیدا بکند <تصفح> تعبیر این که مردان الهی سایه خدا هستند این کمتر در ادبیات دینی و عرفانی ما آمده است شما می‌دانید که این لقب رو اتفاقا به شاهان می‌دادند می گفتن از سلطان و ظل الله سلطان ظل الله هست، یعنی سایه خداوند است مولانا هم در جهای دیگه همین تعبیر رو برای شاهان به کار می‌بره پادشاهان آینه شاهی حق عارفان مرآت آگاهی حق پادشاهان نشانه پادشاهی خداوندن، عارفان نشانه معرفت الهیان و امثال اینا خب به سبب قدرتی که داشتند و سلطه‌ای که داشتن گویی نمادی از الوهیت بودند اما این که سایه خدا باشند این تعبیر نیامده و به همین سبب بعداً می میبینید که مولوی دست به تعبیلی میزنه و یکی از آیات قرآن رو که میتوان گفت اصلا به ابداً چنین معنایی نداره به استخدام میگیره تا این معنا رو از دل اون استخراج بکنه اما خب اصل سخن سخن درستی است آدمی که از پستان سایه خدا یعنی ولی خدا شیر مینوشد اگر کسی سایه یزدان دایه او بود به او شیر می‌داد داد و از خیال و سایه, سایه یزدان با بنده خدا مرده او زین آلم و زنده خدا او نسبت به این عالم مرده است ولی نسبت به آلم دیگر و نسبت به خداوند زنده است چند جود میشه این رو معنا کرد و شاید باز مولانایی ترین معناش همون باشد که در اون قزلی آورده است که اون رو هم شهر کردیم که دل راز جان برکنده با چیز دیگر زنده ام عقل و دل و اندیشه را از بیخوبان سوزیده ام یک یادتون باشه تو عاشق خندال لبی من بیدهان خندیدم الى آخر در اونجا ذکر کردم این معنا رو که مولوی اساسا همیشه چشمی به ها داشت یعنی این جهان رو یک جهان ممکن می دانست نه تنها جهان ممکن این خیلی 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 نکته زریف مهم فیلسوفانه و آرفانه و حکیمانه است جهان ما قانونهاش راه و رسمهاش همه چیش یک جهان ممکن است نه تنها جهان ممکن رسیدن به اهداف در این جهان راههایی داره اما تنها راه ممکن نیست میشه از راه دیگری هم به هدف رسید و هر چیز دیگری من جمله زنده بودن که به نظر ما نمیرسه. مولانا میگه من خودش رو نمیگه از قول اون کسی که شایسته گفتن این امر است. میگوید که دل راز جان بر من علاقه به جان ندارم به روح ندارم جان کیست که بخواد به من حیات ببخشه با چیز دیگر زنده. یه منبعی منشه است که به من حیات میبخشه و مرا رو زنده نگه میداره چندین جا این نکته ها رو مولوی گفته بنابراین یک تفسیر محتمل از سخن مولانا که مرده اوز این عالم و زنده خدا از این جهان مرده یعنی با این جهان و با اسباب این جهانی زنده نیست زنده خداست مستقیما حیات از دست خداوند میگیره به طوری که حتی اگر اندام‌های او فیزیولوژی او هم به اصطلاح مدد ندهد اما میتواند او همچنان حی و زنده و چالاک بماند این یه معناشه یک معنای دیگه هم همونست که در ابیات پیشین برای ما گفت گفت که اولیاء خداوند در این جهان خفته و بیدار به حق بند یعنی این که به تعبیر خیلی ساده به کار این جهان کاری ندارند و چشمشون به خداوند دوخته است نسبت به او بیدارند از چیزهای دیگه کورند به چیزهای دیگه نگاه نمی کنند اعتنال تنها موجودی که به او نگاه می خداوند است باری هر کدام از این معانی رو که در نظر بگیریم روشن است که معناش چیه که بنده خدا؟ سایه خداوند است و در سایه این سایه باید آرامید تا آرامش پیدا بکنیم بنده خدا یا ولی خدا نزد عارفان ما همه چیز است همه چیز است ما که به دامن خدا دستمون نمیرسه ولی میرسه دامن خدا همین اولیای خدا هستند ما که به خدا دستمون نمیرسه ولی میرسه همین اینا خود خدا هستند یعنی اگر خداوند میخواست در این جهان تجلی کنه و برخیزد و بیاید پایین و در جهان ما بنشیند در صورت اولیا ظاهر میشد بهترین صورتی که به خود میگرفت صورت اولیا خود بود کپلر رو نوشتهای خودش میگه اگر خدا بخواد به این جهان ما پا بگذاره میره در خورشید مینشینه چون شریفترین موجود و نورانه ترین موجود قُرشیدی که خدا بخواد در دل او بنشینه همین اولیان حالا تعبیر دیگه میتونید بکنید این اولیا بسیار به خدا نزدیکن مفهوم قرب الهی رو ما میتونیم به کار ببریم وقتی که یه بنده ای خیلی به خدا نزدیکه در حقیقت مثلی میونه که خداوند چنان در او تابیده و چنان در او نشسته و چنان وجود او رو پر کرده که فاصله چندانی با خدا نداره به تعبیر مولانا خواه آب خواه از جو به جو خواه از سبو کان سبو را هم مدد باشد ز جو چه فرق میکنه که شما آب را از جو بردارید یا از سبو وقتی که این سبو رو از جو پر کردید که که هم دیگه این سبو از جو پر شده از آب جو این اولیا الهی از آب اون دریا پر شدن از بحر وجود اولوهیت لذا فرقی نمی کنه چون این هم از اون منبه است و این نهایت قرب نشان می دهد که این دو یکسان لذا وقتی که میگه که هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا. اگر می خواهید که هم نشین خدا باشید مجالست با خداوند بکنید در محضر او بنشینید در مجلس او بنشینید در مجلس اولیا الهی بنشینید. کنار اونا بنشین، کنار خدا نشستی هیچ فرق نمیکنه. مثال خیلی روشن مولانا که این مثال رو به گمانم از جای دیگری همیشون اخذ کرده دیده بودم در کتب متقدمین این قبل از مولانا به هر حال مثال همون است که در آتش می روید قبلا هم براتون گفته بودم میگوید که آهن تیره حریف نار شد از ابتداهی زم تیره حریف نار شد تیرگی رفت و همه انوار شد رو به آتش بدید اصلا یه پرچه آتش میشه تیرگی رفت و همه انوار شد در نمکلان ارخر مرد پس خری و مردگی یک سو نهاد سبقت الله چیست؟ خم رنگ هو پیس ها یک رنگ میگردد درو چون در اون خم افتد و گویش قم گویدت میشک منم خم لا تلم. یعنی ملامت مکن این منم خم خود انالحق گفتن است رنگ آتش دارد اما آهن است یه وقتی که پارچه هایی رو که رنگ های مختلف دارند، در یک در خم رنگ بزنی همه یک رنگ میشه و وقتی که در اون خم افتاد و گفت من خمم شما او رو ملامت مکن او دیگه به رنگ خم در آمده خم شده هر چه در خم نگاه کنی و به اون پارچه نگاه کنی همون رنگی رو میبینی چیز دیگری نمیبین میگه این که در قرآن داریم که سبقت الله و من احسن و من الله سبقت در قرآن نگه سبقی رنگامیزی سباق یعنی رنگامیز رنگ رز در قرآن هست که این رنگامیزی خداست و چه کسی از خدا بهتر رنگامیزی میکند مولانا این آیه قرآن رو بر همین تمثیل خودش حمل میکنه میگه گویی که آدمی رو وقتی خدا رنگ بزنه رنگ خودش رو به آدمی میزنه بنابراین آدمی همرنگ خداوند میشود سبقت الله و من احسر من الله سبقت چون در اون خم افتده گوییش قم گویدد بیشک منم خم لا این منم خم خود انالحق گفتن است رنگ آتش دارد اما آهن است شد زرنگ و طبعه آتش محتشم گویدت من آتشم من آتشم آتشم من گر تو را شکست و زن آزمون کن دست خود بر من بزن آتشم من بر تو گر شد مشتبه روی خود یک دم روی من بنه آهن چه آتش چه لب ببند ریش تشبیح و مشبه را بخند ای برون از وهم و از تخییل من خاک بر فرق من و تمثیل من خب این تمثیل است تمسیل فوق العاده است قطعه آهنی رو شما در آتش میبرید و گداخته میشه میارید بیرون تمام صفات آتش رو داره. و به قول مولانا به شما میگیم من آتش هم مثلا به آتش فرقی ندارم میخوایم امتحان کن دست تو بزن, بزن به من صورت تو بذار روی این آتش ببین مثل آتش میسزونده خب میگه های الهی همینطوره رفتن تو این کوره وجود الهی داغ شدن داغ داغ وقتی که نزد ما میان کنارشون بشینی همون حرارت رو به شما انتقال میدن همون نورانیت رو همون شفافیت رو همه اون چیزها رو اوصاف الهی رو کاملا گرفتن مثل پارا این که اوصاف آتش رو گرفتن لذا خدا رو شما مخواهد تو این عالم گیر بیارید برید سراغ اولیاء خدا همه چیز خدا همونجاست همه چیز خدا نه. من در باب وحیان و بوتیان ها سخنانی که گفته بودم یه دی به من اعتراض میکردن میگفتن تو پیغمبر رو خدا کردی گفتم البته خدا که نکردم ولی حقیقت اینه پیغمبر پیامبریش اصلا در گروه قرب او به خداوند است الوهی است. و هرچه که از او میجوشد است. بنابراین هیچ فرقی نمی کنه سخنی رو پیغمبر بگه سخنی رو خدا بگه این یکیه اینا است همون آب خواه از جوب جوب خواه از سبو کان سبو را هم مدد باشد زجوب یکیست <تصف> <تصف> مگر اینکه شما اینا رو جدا از هم بدانید خب ایده ایست که خیلی ها دارن اما حقیقتاً تقول مولانا ای اولیاء حق را از حق جدا شمرد اگر زن نیک داری بر اولیاء چه باشه میگه این بد بدگمانی در مورد اولیاء بد فهمی و بد شناسی است که اینا رو از خدا جدا میشمری ای اولیاء حق را از حق جدا شمرد اگر زن نیک داری بر اولیاء چه باشه خوشگمان باش نسبت به با اونها بد بدگمان نباش نگو که این مبالغه است نه هرگز مبالغه نیست. اولیا خداوند پر از خداوندن. و به همین سبب هم هست که اشاراتشون، کنایاتشون، سخنانشون، فرمانشون، احکامشون همهشون رو ما در حکم امرو نهی الهی میگیریم و بایدن بگیریم. غیر از این باشه اصلا ما تفسیر درستی از نبوت نمیتوانیم بکنیم. باری. در نزد عارفان ما اولیا خداوند همطوری گفتم همه چیزند یعنی مثل اینکه خدا ظهور کرده در این عالم و آمده است و خودش رو به ما نشان میدهد دامن او گیر زوتر بی گمان تا رهی در دامن آخر زمان کیفمت دزل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست اندر این وادی مرو بی این دلیل لا احب بلا آفلین گو چون خلیل خب در اینجا روشن است میگه دامن او رو بگیر گفتم انظور دامن خدا رو بگیری دامن اولیا رو بگیری همان است و تارهی در دامن آخر زمان آخر زمان یعنی همین زمانه ما همیشه افراد خودشون رو در آخر زمان می دونستن. مفهوم آخر و زمان یه مفهومی دینیست و و متعلق است به زمان خطی نه زمان دوری چون بودن کسانی که معتقد بودن که زمان تغیری می ره یعنی دوباره به آغاز خودش پر اگه اون باشه ما آخر و زمان نداریم اما از جایی که از فیلسوفان کانترینتال به نام این قائل به زمان دوری بود گفت من اینکه وقتی با زمان خطی پیش بریم همه انرژی های عالم صرف میشه دوباره بعد از نو شروع کنیم اما از نظر ادیان این زمان به پایان میرسه اما این که این پایان یعنی چی به مسئله خیلی مشکلی است خب به حسب ظاهر این است که بالاخره جهان به پایان میرسه مثلا خورشید سیاه میشه نمیدونم کره زمین چنین میشه چنان میشه ما از آینده خبر نداریم اگه اتفاقاتی میفته و بساط زندگی از روی زمین جمع می شود و دیگه آدمی بود به دنیا نخواهد آمد و طباقا در نوشته های محدین عربی در همین فصل چندو فصوص و لکم هست او می که آخر زمان از چین فرا می رسد یعنی می که در چین پدر و مادرهایی به ظهور می رسند که نازا هستند و فرزند نمی زاین و رفته رفته نسل بشر منقطع می شود و از اونجا آغاز میشه من نمیدونم این رو از کجا آورده در کدام ویژن کدام تجربه خودش دیده از های خیلی غریبی است و نادر است در آثار محید دین کسی هم دنبالش نگرفته و بر به هر حال اینا یه مطلبی است شاید همین طور بشه نمیدونم به هر حال اما اینکه آخرت زمان واقعا در این زمان فیزیکی رخ میده یا در عالم خیال رخ میده خیالی که مرحوم سهروردی می گفت بر ما روشن نیست. یه روایتی را رو از بیان بر نقل میکنن که ایشان گفتند که جهان هفت هزار سال طول میکشه و من در یک هفتم آخر آمدهام در صبح اخیر. از همین روایتهایی است که معلوم پروپایه و ریشه و اعتباری ندارد. این در حقیقت اعتقاد گذشتگان بود که معتقد بودن که از دوران ظهور آدم تقریبا شش هزار سال گذشته و از وقتی که پیامبر اسلام آمد و در مورد پیامبر اسلام هم اگر یک هزار سالی بگذره دیگه دوران نبوت و رسالت و کلا دوران خلقت آدمیان به پایان خواهد رسید ولیزا ما در آخر الزمان قرار داریم دیگه اون های و قرون پایانی این دنیا اینم یادمون باشه که پیامبر که آمدند این یکی از نکاتی است که واقعا مستشرقان هم به اون خیلی توجه کردن این قصه خیلی در میان مردم شهرت داشت و یک احساس و عمومی بود که قیامت نزدیک است دائما پیش پیامبر آمدند و ازشون می‌پرسیدن که قیامت کی میشه در قرآن هم این رو ما داریم مصنفی هم هزو قیامت را همی پرسیدند که از قیامت تا قیامت را چند با زبان حال می گفتی بسی کیز محشر هش را پرسد کسی پیامبر با زبان حال به قول مولانا یعنی چنین جوابی نمیداد اما این نگاهی می کرد در آنها نگاه آقلا در صفیح و جوابش گویا این بود گفته باشد که به که من خودم قیامتم و آمدن من قیامت شده که ز محشر هش را پرسد کسی از محشر که نمیان هش را بپرسد خب البته همین حرفا هم بعد دستاویز شد برای بعضی ها که بگن اصلا قیامتی نیست و با ظهور هر نبی یک قیامتی قائم می شود و بعد های این دینهای جدیدی که در یکی دو قرن پیش آمدن اینا هم گفتن که بله قیامت دیگری صورت گرفته دین تازه اومده و به طور کلی قیامت رو یه معنای دیگری بخشید این یک مطلب است در خود قرآنم زیاد هست نکه که انکه هفیان انها از تو میپرسن که قیامت که است گویی که تو میدانی یا لا یجلیها الا لوقت لوقتها الا هو جوز خدا زمان قیامت رو آشکار نمی‌کند. حالا از ملاسدرا و سحابودین و سخروزی بگذاریم که اصلا قیامت در زمان واقع نمی شود در لا زمان واقع می شود. یعنی نیست که این جهان عمرش به پایان برسه یا رشته زمان یک جا منقرز بشه و گسسته بشه زمان که منقرض نمیشه. لذا به یه جهان دیگری ما میریم از این جهان بیرون میریم از زمان بیرون میریم لذا به این معنا آخر و زمان هست. خلاصه مفهوم آخر زمان یه مفهوم است مسیحی هم خب قائلن. باز وقتی که مسیح آمد بود متقب خیلی نزدیک پس از او به آخر زمان خواهیم رسید و ملکوت خداوند بر روی زمین مستقر خواهد شد. شیعیان ما وقتی که امام یازده هم از دنیا رفت معتقد بودن امام زمان به زودی ظهور خواهد کرد. و قرار نبود این همه طول بکشه و با آمدن او دیگه آخر زمان میشه به اصطلاح و با آخر زمان شدن دیگه حوادث ویژه‌ی خودش پیش میاد و بعد از او هم که دیگه لابد قیامت خواهد شد از پیامبر هم نقل شده است که ایشون گفتن انا و ساعت که هاتین من با قیامت مثل این دو انگشتیم یعنی این طور دیوار به دیوار و پهلوی هم قرار بریم پس از من قیامت خواهد رسید اینا رو من میگم فقط اونچه که در مخیال یعنی در ایماجینر در خیال مسلمان ها بوده چی بوده چگونه از قیامت و آخر زمان تصوری داشتن مولانا در یه بیتی دیگری در جای دیگری در مصنوی میگوید که ای فلک در دوره آخر زمان تیز میگردی بده آخر زمان کنچا هم یه نکته دیگری رو میگه میگه در دوره آخر زمان این فلک تیزترم میگردن است سرعت زمین یا سرعت سیارات بیشتر میشه من یه وقتی الان در خاطر ندارم به درستی اگر بعداً دوباره پیدا کردم برایتون میگم در همین جستجوهای اسکیتونومیک یافتم که گویی حرف خیلی به اساس هم نیست سرعت سرعتی جایی بیشتر شده خلاصش. و نه اینکه او حالا خبرهای اینچینینی داشته ولی لابد محاسبات گذشته هم این رو نشون میداده. باری حالا هم به لحاظ مسیحیت ما در آخر روز زمان هستیم و هم در به لحاظ اسلامی و یکی از مسائل آخر زمان بود که فتنه های زیادی در آخر روز زمان سر بر می خلاصش این بود به که ما از دوران نبوت دور افتادیم اولیا الهی کمترن همطور که در قرآن هست که سلط من الولین و سلط و قلیل من آخری یادتونه در سوره واقعه ازا وقعت الواقعه ها وقتها کاظبه خوافظت رافعه ازا رجت الارض جا و بست الجبال و بل و منبسه و کنتم و... و... بله ب... و... ازواجن سلاسه اصحاب المیانت ما، اصحاب المیمنه، اصحاب ما، اصحاب و سابقون، سابقون و لاکر مقربون و روز قیامت کنتم از واجن سلطون من ال اولین و, و... من بله. اینکه در روز قیامت یه عده ای از اولین میان یعنی از پیشینیان میان و قلیلون من ال از آخرین یعنی که تعداد کمی از اینها حاضر میشن اینکه معنای این حرف چیه؟ چطور گزشتگان ازشون بیشتر میان نیست که خوبان در گزشته بیشتر تجمع داشتن و در دوره آخر زبان گویی که کمترن و قلیلون من الاخری نمیدونیم جوریه یعنی از بخت بد ماست که در آخر الزبان داریم زندگی میکنیم از چه مبدع و منبعی دور افتادیم که جزء این... جمعیت کوچک هستیم هر که هست یک قصه است فتنه های آخر زمان در شعرهای حافظم هست خواهم شدن به دیر مغان آستین کشان زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت همیشه آخر زمان با فتنه همراه و مساوق بوده گویی که خبرهایی خواهد شد آشوبهایی به پا خواهد شد و خیلی ها هم هر خبری که میشه میگن دیگه آخر و زمان و ظهور حضرت نزدیکه و در روایات داریم که تو سوریه و تو اردن شلوغ میشه الان هم که شلوغ شده میگن حتما آخر و زمان است و چیزی نخواهد رسید که ما با ظهور حضرت رو به رو بشیم عرض به حضورتون که خیلی خوب حالا بگذریم تارهی در دامن بعد میرسیم به آیه کیف مددزل نقش اولیاز ببینید یه آیه در قرآن هست که علم تره زل، کیف نحمددزل ولو جا لجعله علهو ساکنن به سایه نمینگری که خدا او رو چگونه بست میدهد مد میدهد اگر هم میخواست او رو ساکن نگه میداشت یه آیه از مشکلات بوده که منظور چیه که خداوند سایه رو بست میده و اگر هم میخواست نمیگذاشت سایه گسترش پیدا کنه خب معنای ظاهریش روشنه اما ظاهرا قانع کننده نبود لذا از گذشته بعضی این رو بر علما حمل میکردن موفتن منظور وجود علما سایه وجود علماست که خداوند علم رو در جهان گسترش میدهد حالا معنای هر... آیه هر چه باشد که منم مطمئن نیستم مولانا این رو بر اولیا حمل کرده میگه کیف متذل نقش اولیاست خداوند که میگوید ما سایه را گسترش می‌دهیم یعنی سایه وجود اولیا رو مردان خدا رو و اینکه خود مولوی هم به ما توصیه میکنه که بروید و در سایه این مردان الهی بیارمید کو دلیل نور خورشید خداست سایه خب به طریق سلبی و منفی نشانه است یا راهبری است به سوی نور سایه گر از وی نشانی می‌دهد یادتون باشه در اوائل دفتر اول نور هر شمس هردم دم نور جا نمی‌دهد سایه هم نشان از نور میده و بنابراین از روی سایه شما میتونید پی به اصل نور ببرید خب تعبیری است از جناب مولانا و این وادی مرو بی این دلیل لا احب بل گو چون خلیل خب حالا می رسیم به نقطه مهم بعدی گفت که به قول حافظ قطع این مرحله بی همراهی خیزر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی این است که همیشه آرفان به ما گفتن و اتباقا امروز از هر وقت دیگری یاداوریان تر است با این که در طریق معنوی سلوک معنوی حتما آدمی یک راهنما باید داشته باشیم من خیلی اُر رو دیدم میگن به عقل خودمون البته ما عقل داریم ولی عقل ما به خیلی چیزا قد نمیده از عقل دیگری هم باید استفاده کنیم به قول مولانا ها میگه که در راه‌هایی که تو بارها رفتی گاهی گم می‌کنی گاهی گم می‌شی و چه جایی وقتی که راهی رو که اصلا نرفتی به پا نکوفتی چه تو خود سرانه میتونی وارد اون راه بشی و به مقصد برسین چه اتمینانیست که به خودت داری بارها این نکتر و مولوی در مستنگ آورده که تا قلاووزت نجمبت تو مجمب قلاووز یعنی پیش پیش آنگ تا وقتی که او نجنبیده و به حرکت نکرده تو نباید حرکت کنی باید پیروی بکنی از راه خودت و هر که او بی سر به جنبه دم بود جنبشه او جنبشه ش بود بی سر جنبیدن یعنی خودسران جنبیدن مثل جنبیدن کجدم است که کجرو و شبکور و زشت و زهرناک پیشه او خستنه جانهای پاک سر به کوبوات سرش این بادت خلق قوی مستمر رشی با... یا اونجا که به حساب الدین میگه که بگیر یک چی دو برگ به افسا در وصف پیر اونجا توضیح میده به حساب الدین که راجب پیر پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس بر آفت و خوف و خطر سفر معنوی و سلوک روحانی بسیار آفت داره بسیار جایگاه لغزش است ولیزا حتما یک کسی دست آدمی رو باید بگیره اینایی که خودسرانه این طریقها رو میروند یا به این ارفانهای جدید که مشخصش این است که نه استاد داره نه سنت نه استادی داره که شما رو راهنمایی کنه نه یک سنتی پس پشت داره که یک آداب و آینها و سنن و رسومی رو جا انداخته باشه و شما پاتون رو در یه جاده ای بگذارید همینطوری خودسرانه با یک شعارهای یا با یک دراگهایی های اینا میخوان به یه جه برسن خب اینا دیگه نمونه های بین و بارز کجروی و راهناشناسی و خودسر بودن به قول مولانا کجدم وش بودن است اندرین وادی مروبی این دلیل کلمه وادی رو هم به کار میبره یعنی بیابان تو بیابان راهی پیدا نیست حتما یک, راه بلد, یک آشنا لازم است سنت های معنوی همه همینطورن نیاز به پیامبران هم به همین خاطره ما علل و اصول به پیامبران برای راهنمایی نمایی راه های معنوی احتیاج داریم و این چیزی است که خیلی متوجه نیستن فکر میکنن اصل رسالت پیامبران برای این بوده این دنیای ما را آباد کنن اتفاقا این دنیا را ما تقریبا با عقلمون میتونیم آباد کنیم ابن خلدون در کتاب مقدمه تاریخ خودش میگه خیلی‌ها میگن که وجه حاجت ما به رسول یعنی سر احتیاجی که ما به پیامبران داریم این است که قوانین و قواعدی بیاورند برای نظم امور جهان بعد خودش میگه ما اقوام می‌دونن شناسیم که پیامبرم نداشتند و نداشتم امور خودشان را به خوبی تنظیم کردند اداره کردند و احتیاج به پیامبر نداشتن خب دیگه حالا ابن خلدون که 600 سال پیش میزیست اگر اگه سر از خود برمی و در دوران جدید و می میرید بالاخره آدمیان نشستند دور هم با مشورت با قرارداد با تجربه و خطا با همه چیز راه زندگی و راه اقتصاد و راه معیشت و راه خونه ساختن و جاده ساختن و درمان بیماری و همین چیزایی که تو زندگی این جهانی احتیاج در مخنه خرد و پیدا کردن اینکه پیامبران علل اصول برای این کار نیستن برای دنیا نیستن اصلا برای نشون دادن راه معنا هستن اونجا ما احتیاج به راهنما داریم به پیر داریم به دلیل داریم به دستگیر داریم واقعا راه نارفته است راه ناآشنا است و کسانی که رفتن و برگشتن تعدادشون کمه اینا رو ما به کمک باید بگیریم و الا در ظلمات گرفتار میشیم ظلمات است بترس از خطر گمراهی فراوان این نکته رو گفتن مولوی هم بارها و بارها بر این نکته تاکید نهاده و از درس‌های مهمی است که باید بگیریم من یه وقتی براتون گفته بودم که عرفان یک تعریف دیگه این است که علم ولایت و یه تعریف دیگه علم رازدانی اینا البته به هم, هم نزدیکن و همه اینا هم از خود نوشته ها و گفته های این بزرگان استنبات میشه ولی یعنی هم رازدان و هم راهنما هر دوتا با هم لذا اگر عرفان علم و ولایت هست یعنی از طریق ولایت هم شما جهان رو باطن جهان رو میشناسید راز عالم رو و هم دستگیر و راهنمای خودتون رو پیدا میکنید که او به طرق باطنی و خفی آشناتر تر است اصل احتیاج ما به اون بزرگواران و به کسانی که پیامبر صفتاً پیامبر وشن در این است و همون که مرحوم بازرگان گفت که تنها هدف انبیا آخرت است البته اون بزرگوار اینو گفت و یاران و اصحابش انقدر با او در پیچیدند و در آویختند که آخر حرفش رو قدری عوض کردی کمی سوحان زد و به جای این که بگه تنها هدف انبیا آخرته گفت هدف انبیا آخرت است. این کلمه تنها رو برداشت. ولی درست گفته بود وقتی که این سخنرانی خیلی انقلابی رویشون در اباخر عمرش کرد در جمع کوچه که از اصحاب و احباب خودش خود یارانش برا و چنان که گفتن با او در اعتراضات و انتقادات بسیار کردند. و این سخنرانی ایشون رو برای جمع معدودی فرستادن من در اون جمع و در اون سخنرانی نبودم اما سخنرانی ایشون رو به صورت مکتوب دریافت کردم و هیچ تردید نکردم و نوشتم که به نظر من سخن ایشون صد در, صد در صد درسته هیچ تردید نکنید قصه همین است و انبیا اگر به دنیا نظر کردن بالعرض و به طبع بوده نه بالعصاله اصالت با جهان و زندگی دیگر است به این دنیا نگاه کردن چون ما از این دنیا عبور میکنیم مثل یه جاده مثل یه مسافرخونه یه نیم نگاهی هم داشتن نمیتوانستن به اون نپردازن اما یه پرداختنی که بگم با اکراه بوده فقط از جهت اینکه چون مقدمه آخرت هست چون مزرعه آخرت هست همین مقدار بیشتر از این رو به خود ما سپردن بیشتر از این رو به خود ما سپردن و باید به که میرسه جهان رو اداره کنیم بالاخره خدا عقل و بی خود به ما نداده. اینی که من در اونجا نوشتم که 100 درصد من با ایشون موافقم. دوستان دیگرشون ایشون هیچ کدوم به نحوه مطلق از ایشون طرفداری نکردن. حتی مواردی هم نوشتند که و بچاپ شده البته اینها نوشتند که شما این سخنتون رو تعدیل کنید. چون به معنای باز پس گرفتن تمام هر وایزی که تا امروز زدید، تمام فعالیت‌هایی که تا امروز کردیم. شما سر تا پا فعالیت های سیاسیتون برای این بود که نظم تدبیر این جهانی بکنید. برای سیاست بود و امثال اینا. حالا اومدین میهی چی؟ پیغمبر اومدن درس آخرت به ما بدن. نه درس دنیا. و ایشون پس نگرفت سخنش رو. بعد از اون اومد یک مساحبه یامتقان با مجله کیان کرد و خود سه سر دراز دارن. من در کتاب بسته تجربه نبوی در یکی از مقالاتی تحت عنوان دین حد عقلی اینان این مطلب رو آوردم که هدف انبیا سلوک معنویس و یاد دادن راه طریق آخرت و راه های باطنی و اونجاها دست آدمی رو بگیرن این دنیا رو ما یه جوری تو سر کله خودمون می اداره می کنیم با تجربه و خطا زمین میخوریم برمیخیزیم زمین میخوریم همینطوری که تا حالا هم همینطوری بوده واقعا هم در سیاست هم در تبابت هم در تجارت هم در همه چیزها بلاخره خورده خورده قدم قدم پیش آمدیم اونجا هم من این نکته رو آوردم و از اجایب بود که بعدن یکی از دانشجویان من در دانشکده الهیات که الان خودش البته استاده این در در یکی از نوشته های ف متکلم خیلی بزرگ ایرانی در قرن ششم و هفتم امدتاً قرن ششم چون وفاتشون به سال 606 بود این اوائل قرن هفتم در قرن ششم 800 سال پیش در یک از نوشته های او آورد و من نشوند که تقریباً درست همین معنا رو گفته بود میشه گفت بدون پیچ و تاب خیلی روشد و سریع که اصل در نبوت و در انتظاری که ما از انبیا داریم این است که راه آخرت رو ما نشوونه انتظار ما از اونا اینه. انتظار دیگری نداریم و نباید داشته باشیم و این تصحیح انتظار چه نکته مهمی چه نکته مهمی در تصحیح رابطه آدمی با هر چی شما انتظارتون از خدا چه؟ انتظارتون از دین چی انتظارتون از دوستتون چه؟ انتظارتون از حاکمانتون چه؟ هرچی، هر جا که ما میریم این نکتهی ای که انتظارمون چیه تصحیح این انتظار تعریف محدوده این انتظار از این رو برای ما کلی روشن میکنه ما چی میگیم، چی میخوایم و چی نباید بخوایم، مخصوصا اون طرف سلبیش خیلی مهمه خیلی چیزان ما چیزها رو از پیغمبر بر نمت بخوام خیلی چیزها رو از طبیعت نبد بخوایم از حاکمان نبد به فوق العاد است اینکه ما بر چی باید بخوایم از همین کتاب مصنوی مثلا ما چی باید بخواد خب خود مولانا میگه چون شدی از بحر بهره معنوی فرجه ای کن در جزیره مصنوی همینو بس. هر وقت تشنه معنویت شدی بیا سر این جو بیا ل این دریا بیا در این جزیره تمام شدی که هم میگه به ما حالا من دیدم بعضی از دو مستوی دونم چیزای اتمی رو در میارن که نمیدونم مثل هم در آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان اون ذره بکشاید دهان ذره ذره گرده افلاک و زمین در بر اون ذره چون جست از کمی میگه بفهمیم این به اطوم Here دیگه چی بهتر از این ببینید شعر اصلا غیر از اینه آفتابی در یکی ذره نهان اون ذره بک شاید دهان ذره ذره گردد افلاک و زمین خورد میشن این زمین و همه چیز در بره اون ذره چون جست از کمین وقتی که میگه این حالا خود مولوی به صد زبان فریاد میزنه والله نه من ایستانی میدونم نه اومدم این چیزا رو بگم نه شما این انتظار رو هم من داشته باشید آخه یعنی چی دنبال فیزیک اتمی هست این بری کتابی فیزیک اتمی بخونید زراغ این این ما جرار مادر به قرآن داریم و با خیلی از دوستان خودمون این سخن رو داریم و داشته این که ما از قرآن چه انتظاری بد داشته باشیم این معجزات علمی که از قرآن میکشن بیرون حتی این مسائل فلسفی که از قرآن میکشن بیرون اینا همه به دلیل این است که تصحیح انتظارات نشده یعنی ما ننشستیم برای خودمون یک بار برای همیشه روشن کنیم ما از این کتاب چی و این کتاب آمده به ما چه بگه علا اصول خب هر کاری میشه که با هر نوشته یا هر کتابی به قول مولوی میگه کتاب رو میتونید بالش کنید زیر سرتون هم بذارین ولی ایک مقصود از کتاب اون فن نبود منظور که اون نبود منظور اصلی رو باید در و همون استفاده رو کنید ما از مصنوی واقعا همین رو میخوایم که وقتی تشنه معنویت میشیم به قول خودش اتشان بحر معنوی میشیم فرجه ای کن در جزیره مستنوی اونم بیشتر از این نمیگه ادعا هم نمی کنه همین متاع رو میفروشه همینو خب پیامبران چه متاعی میفروشن دیگران چه متاعی اینا رو باید کاملا روشن کنیم و پیانبران متاع معنویت میفروشن سلوک راه باطن رو به ما نشان بدن در اون راه هایی که کسی نرفته یا کمتر کسی رفته تاریک ناشناخته است اونجاها ها دست آدمی رو میگیرن برای رسوندن به یه مقصدی اونم اونم مقصد هم مقصدی است که باید بیاد و بعداً در انتظار ماست. بعد اندرین وادی مرا این دلیل یعنی این راهنمایان که اموری راهی باشن لا آهببل آفلین گ جون خلیه. خلیل یعنی حضرت ابراهیم قصه حضرت ابراهیم روشن است در قرآن آمده است در سوره حراف که گفتن که خلیل حالا این قصه هاییست که مفسرین نوشتن تا بعد ما به معنای دقیق تری برسیم در قاری متولد شده بود و, و همتون تو قار زندگی میکرد و بعد بزرگ که شد مثلا 14-15 ساله نزدیک بلوغ که رسیده بود از قار خارج شد یه مرتبه چشم شبم بود یه مرتبه چشمش افتاد به ستاره ها و گفت که اینها خدای من هستن بله. را آکو کبن ستاره دید و گفت هازا ربی فلم ما افلا قال اینی لا حب بل آفلی. اما وقتی دید که با گذشت زمان این ستاره افول کرد قروب کرد گفت: نه من غروب کنندگان رو دوست ندارم لا هبلاو بعد نگاهش به ماه افتاد را القمره بازغان دید که خورشید ماه میتابد گفت هازار ربی بعد وقتی که دید که اون هم افول کرد گفت نه من افول کننده ها رو دوست ندارم بعد فلما را الشمس بازغتن قال هازار اکبر وقتی که خورشید درخشون گفت این از همه بزرگتره این این دیگه خدای منه وقتی هم که او افول کرد گفت وجهد و وجهه للذی فطر از و والعرض گفت اونم خدا نمیتونه باشه و من رو کردم به خدای بزرگ قبل از این آیات بیاد این هست که کذالکه نوری ابراهیم ملکوت از و والعرض ولی یکون من الموقنین ما ملکوت آسمانها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم تا از یقین آبرندگان باشد این کلمه یقین آبرنده‌ خیلی مهمه من قبلا هم گفته بودم در جهای دیگه که ابراهیم پیامبر شکاک است یا پیامبر یقین طلب اگر این رو بهتر میپسندید دیدید دیگه در قرآن همیشه همینطوریه اون جو هم که به خدا میگه که به من بگو مرده ها رو چهجوری زندگی میکنید که خدا بهش میگه که مگه ایمان نداری میگه دارم. ولی ولا جنل یطبعین قلبی این اونست که هنوز دلم آرام نگرفته اون یقین هم برام کافی نبوده و اینی که خیلی دنبال یقین میگشته در این مسائل به دانش یا علم تنها اکتفا نمیکرده دنبال اینال یقین و حق و یقین بوده در اینجا هم همینطوره ببینید حالا درباره این که اصلاً چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده آیا یه زبان حال ابراهیمه اینکه ابراهیم توی غار بود از غار اومد بیرون و بعداً مثلا مفسرین مخصوصاً اومدن گفتن این رو ابراهیم پیامبر که نمی‌تونه این حرفا رو بزنه پیامبر که خب مثلا ایمان داره به خداوند پس این مال بچگیاشه مال دوران نوجوانیشه همین که بالغ شده و از غار اومده بیرون و با خودش کلنجار داشته و چالش می‌کرده که خب خدایی هست نیست چون هم اسران و هم روزگاران اونم یه ستاره پرست بودن، خورشید پرست بودن، اونم هم همینطوری میگن خوب پس این خداست نکنه اینه وعدید که این که عقول کرد که پس اون گفت پس اون عاقبت هم رو به خدای واحد کرد. در پایان این داستان در قرآن هست که تلکه حجت اونها اتهایناها ابراهیم علا این حجتی بود که ما به ابراهیم داده. یعنی که پاره از مفسران گفتن نه اصلا اینها زبان حال ابراهیم نیست. او به زبان قال و برای قانع کردن قومش اینها رو آورده به صورت یه حجت بیان میکرده که خب فرض کنیم این ستاره خب این که افول کرد. فرض کنیم ما خداست. اینم که افول کرد. بنابراین چیزی که زوال پذیر نمیتونه خدا باشه. خلاصش هر چی میخواد باشه ولو با عظمت خورشید. پس از اینها گذشت و به چیزی رفت به سوی چیزی رفت دوام داشته باشه و پایدار و استوار باشه خیلی خب این قصه از این قرار است اما اما یه ای که اینجا گفتنیست و شنیدنیست رحمت بفرستیم به روح مرحوم علام تبا طبع من تفسیر علمیزانشون رو نگاه می‌کردم. در باب همین آیات یه نکته ای خیلی بدی و زریفیشون آورده می که ابراهیم نگفت که من افول کننده ها رو قبول ندارم افول کننده ها رو به کننده ها ایمان ندارم میتونه سمنارم بگه گفت من افول کننده ها رو دوست ندارم گفت لا اوهب بلا آفلین چیزی رو که زوال میپذیره اصلا نمیشه دوست داشت خیلی این نکته مهمیست و تقریبا مفاد اون سخنیست که سعدی میگه هرچه نپاید دلبستگی را نشاید چیزی که زوال پذیر است و نمی پاید اصلا شایسته دلبستگی نیست مولانا هم در همین دفتر اول خوندیم دیگه عشق اون زندگ و باقی است و از شراب جان فزاید است اونجا گفت که به سوی مرده ها نرو یعنی فانی شونده ها، فانی ها اینا لیاقت محبوب شدن و معشوق شدن ندارن چون زایل میشن. اون وقت آقای طاهر تبائی اینجا اضافه میکنه میگه اصلا ما روایت داریم که حالت دین و الا دین مگر جز حب جز عشق چیز دیگری است و به همین سبب میگه که اصلا خدایی رو که آدم دوست نداره نمیتونه بپرسته اول و دوستش داشته باشه خدای دوست داشتنی پسندیدنی و پرستیدنی است اینکه ابراهیم با کمال حکمت گفت لا اوهب بلعافلین گفت من چیزی رو که افول میکنه دوستش نمیدارم چه برسه به اینکه پرستشش بکنم اصلا لیاقت محبوبیت نداره آقا تبا توطبایی پاش و فراتر میذام که اصلا خدا باید به این مرحله نزد آدمی یعنی مرحله محبوبیت تا به معبودیت برسه یعنی ابد محبست و محب عبد است و این دوتا با یکدیگر جمع می شوند و این استفاده تفسیری خیلی جالبی است که بررحوم توطبایی از چیز کرده اجازه بدید من حالا یهجم ایای یه رو هم از مرحوم شیخ محمود شبستری براتون بخونم که هم مربوط به خیال میشه و هم مربوط به همین افول که در... مجموعه گلشن راز ایشان آمده میگه تو از عالم همین لفظی شنیدی بیا برگو که از عالم چه دیدی همین عالم نبود آخر که دیدی نه و بسرون آخر شنیدی تو در خوابی و این دیدن خیال است هران چه ای از وی مثال است به صبح هشر چون گردی تو بیدار بدانی که این همه وهم است و پندار در اینها سخن گفتیم چو برخیزد خیال چشم احول زمین و آسمان گردد مبدل بعد این عبیاتمی خلیل بر برو حق را طلب کن شبی را روز و روزی را به شب کن ستاره با بامه و خورشید و اکبر بود حس و خیال و عقل انور بگردانزین همه ای راه رو روی همیشه لا احب بل ایشون در اینجا یک تعویل غریبی هم برای این آیم میاره میگه در واقع این که اولا لاحب بلعافلین گفتن خلیل آسا رو برای ما میگه یعنی ما خلیل رو بیشتر به بطشکنی میشناسیم خلیل بطشکن بود ولی خلیل لاحب بلعافلون او بود اون رو باید صفت اصلی خلیل دانست کسی که میگفت چیز زوال پذیر محبوب است و معبود. و بنابراین در کل این عالم، هر چرا که شما افول کننده و غروب کننده میابید اون رو باید نه محبوب برگیرید و نه معبود خب اما نکته که اینجا مرحوم شخ شبستری اضافه کرده میگوید که ستاره با مه و خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انو. میگه اینکه اول ابراهیم به کوکب ستاره رو آورد بعد از او گذشت و به مه از او گذشت و به عقل و نهایتاً هم همه رو فرو نهاد به سوی خدا رفت میگه تعویلش این است ستاره عبارت از از حس ماه عبارت است از خیال و خورشید عبارت است از عقل یعنی او از مرتبه حس عبور کرد خدای حسی بعد از مرتبه خیال هم عبور کرد بعد از مرتبه عقل هم عبور کرد وقتی که از این مراتب سگانه که تمثیل شده است به ستاره و ماه و خورشید عبور کرد تازه اون موقع بود که خورشید حقیقت بر او درخشیدن گرفت و دانست که خدا در هیچ کدوم اینو نمی گنجه. در هیچ کدوم نه با حس میشه خدا رو پیدا کرد نه با خیال میشه پیدا کرد نه با عقل میتوان پیدا کرد بلکه او در یک افق دیگری نشسته است و از مسیر دیگری باید رفت همون که نامش ایمان است و من برای این نکته تاکید میذارم پیامبران هم به ما گفتن امنو ببر به خدا رو حس کنید نگفتن خدا رو خیال کنید نگفتن خدا رو تعقل کنید گفتن خدا رو به ایمان بیارید و ایمان آوردن امید ببرزید عشق ببرزید اعتماد بکنید توکل ببرزید دوستی بکنید اینجوری و از این در وارد مواجهه با خداوند بشید خلیلاسا برو حق را طلب کن شبی را روز و روزی را به شب کن ستاره بامه و خرشید اکبر با ود حس و خیال و عقل انور بگردان زین همه ای راه رو روی همیشه لا احب بل آفلین گوی لا احب آفلین معناش همین است که بر گروب پذیرها نمیتوان تکیه کرد و توکل کرد ما وقتی هم که توکل میکنیم که توکل اصلا همون معنای دیگر ایمانه که وعلاللاه فلیتوکل المؤمنون مؤمنون بعد به خدا توکل کنن توکل و ایمان تقریبا یکی از شما به موجودی که ایمانداری به او تکیه میکنه چیزی که زوال میپذیر تکیه نمیشه کنه این دیوار اگر خودش فرو ریختنی باشه من که نمیتونم بهش تکیه بکنم منم فرو میگفتم این دیوارم فرو میذیس هر امر افول کردنی و فروبیختنی و فناپذیر غیر قابل اتکا و غیر قابل اعتماد است توکل بر نمیدان دوستی هم برنمیادی دوستی است که میره نمیمونه از دست شما بیرون میره هیچ کدوم اینها در خور او نیست و تنها موجودی که غروب نمیکند و افول نمیکند خداوند است و او شایسته پرستش و دوستی و زیدن است خب ما بعد از این مولانا حالا یک اشاره هم اینجا داره میگه روز سایه آفتابی را بیاب دامن شهر شمس تبریزی بتاب تاب ره نداری به این سور و عرس از یا الحق حسام الدین بپرست یکی از اولیا راهی رو معرفی میکنه که جناب شمس تبریزی میگه حالا که شمسم نیست تو دیگه تو راهی به سوی اون نداری نمیگه بیا سراغ من میگه برو سراغ حساب مفتی عرص یعنی مهمانی مخصوصا قضای ولیمهی که در مهمانی میدن با اون میگن عرص سورم یعنی مهمانی دیگه آدم های سور چرون شنیدید دیگه الان ما کلمه سور بکار نیم در گذشته خیلی معتمت این است، صورت چون بود در های مولانا هست راه ندانی جان به این سور و یعنی این مهمانی اولیاء و مهمانی ولایت رو راهش رو نمیدونی دست به دامن شمس نمیرسه از یا الحق حسام الدین بپرس از او بپرس که راه رو به تو نشان بده و همچنین هر کسی در زمان خود از ولی زمان خود میدونید عارفان ما امام زمان رو همون ولی زمان میدونستان و قائل و این نبودن که کسی قائب باشه می گفتن ولی یه حاضر است در زمان و می که او رو یافت و او شما رو راهنمایی نمایی باطنی می کن. دنبال این سخنان به حسد میرسد که میخواستم امروز اون رو هم بررسی کنیم اما ظاهرا فرصتی نداریم ولذا قصه حسد رو برای نوبت آتی می ساریم. تا نوبت آتی خدا رو به شما می سپارم و سلام و رحمت الله. هم از طریق قرآن می توانن هم از طریق سخنانی که دارن هم از طریق پیروانی که پیروان راستین و هم با تماس مستقیم و با پیامبر میشه این کار رو کرد برحال کسانی که بخوان میتونن میتونن بشینن تعملات بکنن نام پیامبر رو ببرن و میتوانن بله میشه من همین حالا هم میشه پیغمبر حقیقت چه اون زمان نبود اگر کسی بخواد پیداش کنه تو همه زمان هم میتونه پیداش کنه و در همون عالم خیال منفصل دام بله. ولیه زمان هم به همین صورت بله البته ولی میتونه ولیه ظاهر باشه میتونه ولی باطن باشه بله میشه پیدا کرد چرا نشه کسی که خیلی جدی باشه پیدا میکنه بله بلکه اگه جدی باشه اونا میان رو پیداش میکنن یعنی اینم راز نیست بله هم <تصفح> بگید خودتون سوالتون <تصفح> <تصفح> میخواستم ببینم پیامبر چجوری جوری میتونن در سلوک معنوی کمک کنند؟ امروزه بله بفرمایید میرویم از که یه چیزی بحث کیار، پادکسان گویی چیزی بار داشتیم کسایی دیگه حسین کارلو چیز کردم. خودم شرکت کنم یه اسلام خیلی دوست داشتیم چیز کسی دیگه رو ما واسطه ما نکرده با خدا و میتونیم ازش بفهمیم چیزای ایرانوینا هم که شمس یه کسی بوده که ما رو پشت ولی یه معلم بوده. باد با آدم که پیدا اجباری نداری شمس برید. شمس. جهان پر شمس تبریز است. کو مردی چون مولانا شمس تبریز زیاد عرض می شود که نه ببینید تا شما چه مقدار و چه درجه ای از راهنمایی رو بخواید ام، نه در اسلام که مفهوم ولایت و اولیه الهی و اینا که خب خیلی بیین و بارز الله و ولی و لذین ها منو یخوه جهومون و ظلماته خدا ولی مؤمنان است بله ولایت خداوند که ولی مؤمنان این ولایت یه مجاری داره همینطوری مستقیم که نیست یک مجاری داره و این مجاری از طریق اولیه خداونده لذا مفهوم ولایت کاملاً یا در قرآن هست این اولیاؤهو الا المتقین حالا اون آیه یا به معنای اولیاؤی که هست به معنای اولیاؤی خدایی به معنای اولیاؤی خدا باشه این اولیاؤی خدا متقین هست پارسایان ببینید اه، اه، این که سر جاشه البته در مسیحیت، در هر دیانتی این مسئله هست ما در همه عدیان این سلوک باطنی و راه معنوی رو داریم فقط غیر از این باشه که اون دین میشه مکتب جهانی میشه مثل مارکسیسم مثل یه کالت یه چیز اینطوری اینا واسطه خدا نیستن اگر هم هستن به یه معنای درستی هستن پیامبران هم واسطن یعنی خود و خدا ما رو پیامبر نکرده پیامبر فرستاده خب این پیامبران در چند سطح آدمی میکنن وقتی که یک کسی به اون جاهای خیلی ظریف و دقیق رسید وقتی که اون دست ولایت باید گشوده بشه وللا در مسائل ظاهری و اینا نه. همین همین همینایی که گفته و نوشتند و به اصطلاح علمای ظاهر هم همینا رو میگن اینا کافیه اینا راهنمایی و کمکم نیست یعنی خوبه در جای خودش موثر و مفیده ولی یه وقت خاص شما از جاده‌های خیلی پهن که راحت میشه در رو را رفت این می re تو رفته re جاده باریک میشه ارتفاعم خیلی زیاد میشه خیلی خطر لغزش افتادن اونجاها به هر حال آدم احتیاج به راهنمایای خاصی داره که دیگه با اون دستور امرهای کلی کار بر نمیاد اونجاهاست که این بحث ولایت میشه در حالی که بدون اونا نه مردم کار خودشونو میکنن و این اختصاصی هم به اسلام نداره در همه شرایط وجود داره ام شما ببینید در بودیسم همینطوره یعنی شما یه استاد داشته باشید چون یه جاهای تاریخی شناخته شده نیست حتما بعد ریزکاری‌ها و ظرایفش رو بادم یاد بدن. و الا سعی بیهوده میکنه شخص اینا تجربه هایی که بر همان واشته شده بعد استفاده کرد در طریق معنوی راست وقتی توی ذیگه شما فرمودید اون وقت این قلوبایی که توی شیعه هست و حتی بقیه میشه. ببینید از هر مسئله میشه هم سوء برداشت کرد هم سو استفاده کرد در این که یک مفهومی به نام ولایت وجود داره اولیاء های خدا وجود دارن ما تو این که نباید شک کنیم اما حالا اگه فردا بنده اومدم گفتم بنده همون اولیاء های خدا هم خوب شما از بدونید تو دهن من اینا فرق میکنه نه ما که نمیتونیم به خاطر بعضی ادعاهای باطل حقیقتی را رها کنیم پیامبران کاذب هم وجود داشتند مدعیان دروغین هم بودند ادعا می‌کردند ولی این دلیل نمی‌شه که ما بگیم پس اصلا نبوت رو باید طلاق بدیم باش خلاصو قطع رابطه کنیم چون از این میان چند فر پیغمبر دروغین هم در آمدند حالا دیگه در آمدن چیکار کنیم دیگه این جهان اصلا ما هیچ چیز خالص که توش نداری، نبوّت هم که قاتیش میکنه یکمی آلودهش میکنه. همه چیز همین ولی اصل ولایت جایی نرفت. اصلاً بنیان نبوّت بر ولایت، ولایت مفهوم کلی سلوک باطنی است و راهنمایی باطنی این اصلشه. پیامبران از مصادیق او هستند. ولی اولیاء ظاهر داریم، اولیاء باطن، اولیاء مخفی داریم. در نشود بلاغه همون خطبه مشهور به خطبه کمیل هست اگر یا بتون باشه که کمیل میگه علی امام علی دست من رو گرفت و به صحرا برد و, و اونجا حرب قامان ده پیتیش گفت گفتش که یا کمیل علم خیر من المال علم بهتر است از مال مال زوال میپذیره علم زوال نمیپذیره ال یزکو علل انفاق و المال تنقص النفقه مالو به بخشی کم میشه اما علمو به بخشیتو زیادتر میشه خلاصه خیلی چیزا بر من گفت بعد گفت یه مرتبه یه آهی کشید گفت اینها هنالا علمان جمع گفت مزد من علم زیادیست ای کاشی حاملانی براش پیدا میکردم این افراد لایق و ای که بتونم علمم رو به اونها بدم و در اختیار اونها بگذارم بعد وقتی شان گفتن اللهم بلا لا تقلل عرض من قائم الله به حجه الا اما خائفن مقمورن و ظاهرن مشهورن گفتن ولی نه زمین از حجت خالی نمی ماند این حجت ها یا ظاهرند یا قائبند این اولیا الهی یعنی اینطوری نیستش که وقتی من میگم هیچ کس پیدا نمیشه که من علمم رو در اختیار رو بگذارم هیچ کس پیدا نمیشه چرا؟ هستن کسانی که ناشناختند لا تخلل ارزومن قائمن الله به حجتن الا خائفن خواه، مغمورن و اما ظاهرن مشهورا یا خائفن، مغمورن، یعنی پنهانند پرسانند لابد گریختن از مردم یا مشهور مشهورا یا اومدن حافظ چی میگفت؟ گفت در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کن شاهد بازاری وین پرده نشین باشه لذا هم شاهدان بازاری داریم هم پرده نشین یعنی هم اولیاء ظاهر داریم هم اولیاء باته گل شاهد است. یعنی آشکار هست وارد باغ میشه همه میبینن اما گلاب رو میریزن تو شیشه در گذشته معمولا هم تو شیشه های تیره میریختن کار درسته میکنه که نور زیاد بهش نخوره و گرم نشه و این اسانسش تبخیر نشه لذا گلاب پرده نشین بود در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود یعنی اصلا ساختارشون یک چنین داره حکم ازلی این شاهد بازاری وان پردنشین باشد قرناک نباید از طعن حسود ای دل شاید که چوبا خیره تو در این باشد پس ببینید اما خائفن مغمورا و اما ظاهراً مشهورا یا پردنشینن یا شاهده بازارین هر دو جورش هستند تا کی به پست شما بخوره یا <تصفح> <تصفح> شما به پست کدومشون بخورید <تصفح> مولانا البته میگفت چون گرفتت پیر هین تسلیم شما میگفت شما نمیری که پیر رو بگیری پیر میاد شما رو میگیری این دوسویه است یعنی گاهی از اون سو اقبال شود گاهی از این سو اقبال شود و می شود که بعضی وقت هم هست که مثلا شما می‌بینی و بعد میگذری یعنی نمی‌شناسی یعنی میشه حرفت خیلی جراب میشه در اون عالم خیلی معانی هست اما و حسار اما من با سخن شما خیلی موافقم که آدمی نبد خودش رو بفریبه و فریبکاران رو در این راه نشناسه چون در این راه به دلیل مخفی بودن و قموزش امکان فریب و تقلب بسیار بالاست ذریبش خیلی زیاده و بسیاری از این دوکانداران همینوی که خود مولوی هم خیلی ازشون مینالید، نالید بینوا از نان و خان و آسمان سوی اون انداخت حق یک استخان اون داداده که خان به نهاد ام نایب حقم خلیف زاده ام ده چه باشد شیخ واسل ناشده دست در تقلید را زده فراون از اینا خودش میناله. میگه ما دعیان دروغین خیلی زیادند از هزاران تن یکی زین صوفی هستند باقیان در دولت او میزید از هزارت ها آیا صادق باشند یا نباشند بقیه همه به توفیل او زندگی میکنند و دل مردم رو میروبایند این حرف البته خیلی درسته به همین دلیل من هر وقت این جوان ها دانشجو می مدن و می گفتن که به ما یک نصیحت یا چند تا نصیحت بکن. اولیش این بود بهشون شو می گفتم دست ارادت به اهدی ندیم مورید اهدی ای نشی این اه یک اندرز همیشگی من بود برای اینکه دوران ما دوران ارادت و نیست و دوران اولیا و انبیا هم میشه گذشته یا اونقدر خواهفن مغمورا و پنهانن که دست ما به دامنشون نمیرسه و انقدر مدعیان دروغین فراوانند که احتمال افتادن در دام و سیاهچاله بسیار است لذا دست ارادت به کسی نواید ارادت این, این که بریم و بگیم بنده مطی و شما چشم و گوش بسته چه به فرمایی چه فرمان گزدان چه فرمان شاه نه این نمیشه این درست نیست در تئوری چنین چیزای وجود داره ما انکار نمی کنیم هم انبیا هستند بودند، هم اولیا هستند هم مفهومی نام ولایت هست هم لاهم و راه محیط هم آدمی اگر بختیار باشد و مجالس این عزیزان و اولیا باشه که بهشتش از همین جهان آغاز شده با همین احوال بسیار باید مراقب دروغ زنان هم بود که این آب صاف رو متاسفانه آلود کردن و نصیب ما از اون بسیار کم شده. بنابراین در قیبت اولیا ما میتونیم به آثارشون مراجعه کنیم. بله چون که گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از چه از چه جوییم؟ از گلاب. اینا خودشون که گل بودن رفتن گلابشون که همین کتابشون باقی مونده. لذا الان چون که گل رفت و گلستان درگذشت نشنویزان نش نویزان پس بل بل سر گزشت. چون که گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از که از گلاب پس همین گلاب پرده نشین الان میتونه جای گل رو هم بگیره و ما بوی گل رو اجمالا به واسطه و به طبع از او استشباه میکنیم و همین هم چیز کمی نیست برای که خیلی آنون نمی کنیم لذا خوبه که این کار رو بکنیم خب و سلام علیکم و رحمتان